0: Nuestro hermano, a quien tú utilizas, a quien tú le envías a este lugar, para que nos hable de parte tuya, Señor Jesús. Si nos enviaras a un ángel o si nos enviaras a alguien del cielo, probablemente, Señor, nos asustaríamos, nos, nos asombraríamos tanto, Señor Jesús. Tú hoy utilizas hombres como nosotros para hablarnos de tu verdad, de tu mensaje, de la buena nueva y por eso pedimos para que este siervo tuyo que te ha dicho sí señor Jesús tú lo utilizas en esta hora y nos hable de parte tuya que nuestra madre santísima la virgen María la guarde la acompañe sobre todo bendiga su retorno en el nombre de Jesús te lo rogamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y amén. 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 amén y el pueblo de Dios dice amén amén, amén. gracias muy amable le saluda a su hermano en Cristo Luis Mayorga. Ya sentía que no venía, pero ya vine. Amén. Y qué bueno que están celebrando el Día de las Mamás. Entonces, quiero preguntar: ¿Quiénes son abuelitas? Que se pongan de pie las abuelitas, por favor. A ver si hay abuelitas, una abuelita, ¿no? Una abuelita, ¿quién más? Solo una, dos, tres abuelitas, cuatro abuelitas. Denle un aplauso a estas abuelitas, por favor. Muy bien. Ahora las que son mamás, pónganse de pie las que son mamás. Vamos a ver, ¿cuántas mamás hay? Una, dos, tres, cuatro, cuatro mamás. ¿Y las abuelas no son mamás? Pónganse de pie si son doblemente mamá. ¿Sí? Bueno, un aplauso a ellas también, por favor. Ahora pónganse de pie las que están embarazadas. Si nadie lo sabía, ahorita van a saber quiénes. son. ¿No hay ninguna embarazada? No, bueno. Entonces pónganse de pie las que piensan ser mamás. Vamos a ver a todas las jóvenes. Ahí solo se ríe, ¿verdad? Miedo les Bueno, vamos a hablar sobre el tema de esta noche. Que el Señor nos ayude. Y el tema es Tres virtudes de una mamá. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bueno. Fíjense que ¿Cómo es que decimos nosotros en Buen Chapín cuando algo nos sale bien, cuando nos dan en lugar de un plato de cena, dos cenas o tres cenas? ¿Cómo es que decimos en Buen Chapín? Me rayé, me rayé. cabal, me rayé, esa es la palabra. Entonces, de una u otra manera estamos rayados y les voy a decir por qué. Estamos rayados porque tenemos tres mamás. La mamá celestial, que no es, y hago la aclaración, no es una diosa, no hay que idealizarla, sino que fue una mujer que está en la presencia del Señor porque jugó un papel muy importante para la historia de la salvación. Esta mamá, Celestial de la Virgen María, tenemos una mamá espiritual, que es la iglesia, ¿ya? Y la mamá terrenal, que todos conocemos con sus virtudes y con sus defectos, porque al final de cuentas es terrenal. Entonces, como les dije en un principio, estamos rayados. Tenemos penas, en la alcoba nos ponemos a rezarle a la mamá celestial. Si tenemos alguna duda, necesitamos un consejo, pues acudimos a la mamá espiritual, que es la iglesia representada en cada uno de ustedes. Pero en el hogar tenemos a la mamá que nos dio la vida y cuando nos sentimos agobiados o estamos necesitados de un buen consejo, recurrimos a ella. Y a veces recurrimos cuando tenemos más penas que glorias. Eso también es cierto. Bueno, sabiendo esto, vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículos del 28 al 30, y dice así. Y entrando, le dijo... Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Palabra del Señor. Todos conocemos la historia Que nos narra el Evangelio Porque de una u otra manera en el tiempo de Navidad Como que esos versículos los tenemos como que muy repetitivos Y eh, también en Semana Santa En época de la Resurrección Pues se narra este tipo de texto Pero Vemos en este en esta lectura una mujer llamada María que fue la escogida por el Señor, una mujer que el ángel viene y la saluda y le dice, llena, llena, pónganle atención a esa palabra, llena. Podríamos decir algo, por ejemplo, esa botella ya no está llena, esa botella ya fue vaciada, estos vasos ya no están llenos, lo que está lleno es el estómago de ustedes, ya está satisfecho. Lleno quiere decir plenitud, ya no cabe más, ahí está. Pero la palabra llena en sí, teológicamente, significa que el Señor está con esta persona. Y así vamos a encontrar mujeres en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, con las cuales el Señor estaba, estaban también llenas de la presencia del Señor y así podemos ver a muchos profetas eso significa la palabra en este contexto llena entonces de gracia que es lo otro que nos debe de interesar de la Virgen María de gracia pero qué es la gracia veámoslo de esta manera cada uno de ustedes Mamás, varones, mujeres, cuando nacen ya traen ciertas aptitudes, ya traen algo que es por naturaleza. Por ejemplo, alguien puede decir, este nació para músico, este nació para ingeniero, este nació para ser enfermera, esta nació para ser doctora y lo hemos oído de parte de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ya traemos esa especie de don que nos ha sido regalado. Y el Señor, a cada uno de nosotros, nos ha dado desde que nacemos ciertos dones. Aparte son los dones del Espíritu Santo. Entonces, para que María pudiese desempeñar el papel que se necesitaba, para que en su seno llevara al Señor Jesucristo el cual, ahí entra la palabra llena porque ella estaba llena de quién sí, estaba llena del Señor que se estaba gestando ponganle atención a eso y necesitaba ciertos dones para poder llevar a cabo su misión una misión nada despreciable, una misión muy difícil. Tanto así que cuando el niño es presentado en el templo, ¿qué es lo que le dice el sacerdote a ella? ¿Se recuerdan? Una espada atravesará tú. Ya le estaba vaticinando el problemón, el sufrimiento. ¿Y eso qué nos quiere decir? Como mujer, como mujeres, cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, vamos voy a poner en ese contexto, desde el momento en que sabe que está embarazada, hay unas que lo aceptan, hay otras que no, hay otras que se enojan con el culpable, pero el culpable fue, al final de cuentas, o fueron los dos, saben que tienen un problema, porque no les viene la alegría primero no dicen que alegre voy a ser mamá no, piensan en la leche, piensan en el gasto, piensan en lo que va a pasar piensan lo que va a decir mamá, piensan lo que va a decir papá, ahí está, ya se embarazó me explico entonces necesitan ciertos dones veámoslo desde este punto de vista para poder sobrellevar una misión muy importante entonces María tenía una misión que era darle vida a quién, hijo al hijo de Dios, al Salvador. Esa era la misión de ella. Y fue una misión agradable, humanamente hablando. ¿Qué piensan ustedes? Así, la verdad. ¿Qué piensan? Fue humanamente agradable esa misión para ella. ¿Qué piensan? Si no me contestan, yo me acerco y les pregunto. Por eso me gustan los micrófonos con claro el ¿Qué piensan? Usted dice que sí. Usted también. Yo pienso que no. Para ella en el momento tal no fue. Tal vez no. No quería. Correcto. Ese fue el primer susto. ¿Cómo es posible si no he estado con varón alguno? Primer sufrimiento. Primera angustia, ¿qué va a decir José? ¿Qué va a decir la sociedad? Esa es una. Después, en el transcurrir del tiempo, se ven obligados a irse a un censo y empieza la penuria, Buscar al ojo porque ella estaba a punto de dar a luz. Pónganse y recuérdense ustedes como mamás. Y se van a dar cuenta que hay mucha similitud y esto es lo que lo que transmite esta simbología. De ahí tienen que huir porque iban a matar a todos los recién nacidos. Después de huir tienen que regresar un peregrinaje y después de eso se les pierde el niño en el templo. ¡Uh! Y después viene el sacerdote y le dice, mirá, Vas a sufrir lo que no has sufrido. Ah, qué bonito ser mamá entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces necesitaba de estar llena de gracia para poder soportar los sufrimientos que le esperaban en la vida. Pónganle atención a eso. Porque cuando una mujer se embaraza, porque quiere embarazarse, hago la observación, porque quiere, porque lo planificó, en la primera sensación es de alegría. ¡Qué bueno! ¡Qué alegre! Pero la que no, ¡ja! se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima. Entonces necesitan estar llenas de, de gracia. Y aquí viene algo importante. El ángel mismo le dice, el Señor está con y de dos maneras el Señor que lleva en su vientre y Dios Padre Todopoderoso que no la va a abandonar pónganse ustedes en el papel de la Virgen María un momento vieron a su hijo lo cuidaron lo amamantaron lo llevaron al hospital cuando se enfermaba, se asustaron cuando se cayó, se angustiaron cuando empezaba a tener fiebre porque le iban saliendo los dientes, etc, etc., 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 Historia como la de ustedes y como la de ella. Pero pónganse a pensar cuando este hijo amado por ella empezó a sufrir el acoso, la humillación. Los chismes, las envidias, las calumnias de parte de los que lo querían matar. Después verlo cargando un madero y después verlo cómo lo crucificaban y cómo Él muere. ¿Qué la mantuvo al pie de la cruz con tanta entereza? Las respuestas ahí están. El Señor estaba. En todo momento. ahí es donde nosotros podríamos ponernos a pensar y así eh, ya en una manera más más sincera le dije en un principio que toda mujer está llena de carismas algunos son y de eso les voy a hablar en esta noche. De lo que ustedes necesitan ser como mamás. Ya les puse el ejemplo de la Virgen María. Ella fue llena. El Señor le dio los dones necesarios. A ustedes también. Pero como pesa más lo humano. Pesa más la angustia. Pesa más la aflicción. Pior si tienen un esposo borracho, un esposo drogadicto, un esposo vago, sus sufrimientos se vuelven dobles. Peor si el hijo les nació enfermo. Peor si tienen que estarlos llevando de hospital en hospital. Su sufrimiento es doble. Pero dentro de todo eso, la mujer tiene algo muy especial una característica muy especial yo no sé pero la mujer tiene un sexto sentido punto número uno y es aguantadora que, mejor que cualquier camión aguantadora a morir aguanta ¿dónde están las, las que son abuelitas? ¿quién me dijo que era abuelita por acá? venga para acá venga para acá oigan esto. Cuéntenos así breve una experiencia que haya tenido con alguno de sus hijos. ¿Mis hijos? Sí. Ahí yo le detengo el micrófono, qué? si no ya no lo suelto. ¿Con experiencia como? ¿Positiva, negativa? No sé. ¿Una? Escoja una de muchas. Por ejemplo, cuando son enfermo de mis ¿sí? bici, póngale que. ¿Qué hago yo? ¿Qué me pego? Es que no oye no se oye. <risa> este, póngale que uno se siente triste, ya lo vio, pero como al cual uno le trama al Señor y entonces se le da la mano Para el de él Póngale que siempre uno triste en el momento, se siente reanimado, porque quiere está con nosotros y siente estamos a la Yo le escucho las amenazas de nosotros en cada momento, o sea, que ¿Cuántos años tiene ahora este niño? 28 años 28 años, bueno, gracias 28 años Hace 20 probablemente vivió esa angustia Probablemente Pero no quiero tocar Este tema porque también No vengo a hablarles de tristeza Ni de dolor No vengo a hablarles también de la mujer que es Mandona, de la mujer que solo es De mal carácter, de la mujer que es Aragana, no, 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 no. Vengo a hablarle de las características que tiene una mamá Y que si ustedes no las tienen Por favor cultívenlas Una de ellas es comprensión Levanten la mano los que son hijas Acá, las que son hijas Todas O nacieron por obra del Espíritu Santo Todas son hijas Todas tienen mamá o tuvieron mamá Todas nacieron de una mamá, de una mujer. Levanten la mano todos los que son hijos. Todos. Todos somos hijos. Muy bien. Y vamos a encontrar que una mamá es comprensiva porque nos calma y consuela en los peores momentos y son las primeras que celebran nuestros logros y nada reconforta más que el cariño de una madre y de su capacidad de comprensión que no conoce límites. La madre es comprensiva por excelencia y por naturaleza. Si tiene tres hijos, a los tres comprende de diferente manera. A los tres los quiere de diferente manera Pero a los tres quiere No quiere ni más al guapo Ni menos al feo Ni más al inteligente Ni menos al que no lo es tanto Ni más al morenito Ni menos al que no es Los quiere a todos por igual Y los comprende a todos por igual Esa es la mamá La mamá comprensiva si ustedes no tienen esa comprensión, pídanle al Señor que les ayude y que les ilumine y que las llene de la gracia del Señor para tener comprensión. Saben escuchar. Ese es el otro punto, otra virtud de la mamá. Saben escuchar. Y es un punto muy ligado al primero Siempre contaremos con nuestras madres para contarles cualquier tipo de problema. Cualquier tipo de problema. Y ellas son comprensivas y su paciencia parece ser infinita. ¿A quién recurre, por ejemplo, la hija cuando tiene problemas con su esposo? A la mamá. ¿A quién recurre el hijo cuando no le alcanza la quincena? A la mamá. ¿A quién recurre el hijo cuando no puede hacer la tarea? A la mamá. ¿Y quiénes son los que les piden los gustos? ¿Los hijos se los piden a quién? A la mamá. Y si la mamá no trabaja, se los piden a la mamá. Porque la mamá es mágica. Porque la mamá todo lo puede. Pero hoy vivimos en unos momentos económicos tan difíciles que a veces las peticiones de nuestros hijos nos angustian. Pero la mamá, como que tuviera una varita mágica y pim, aparece. Puede ser tarde, pero ahí está. Puede ser, no puede ser en el momento, pero ahí está. Esa es la mamá. Y si usted como mamá no sabe escuchar, porque saber escuchar es oír lo que el hijo dice, más no criticarlo, más no insultarlo, más no violentarlo, más no recriminarle. Por ejemplo, el papá es, tiene otras características. Te lo dije, sos un baboso. Te lo advertí, te dije no te casaras con ese, pero no me hiciste caso. ¿Ah? Ahora de tener lo que te mereces. Esas son más o menos las reacciones del papá, pero la mamá solo... Ay, mi hijita. Y ahí trata de ver cómo la consuela, cómo le ayuda. Entonces, si usted no sabe escuchar, Aprenda a escuchar, pídale al Señor que le ayude a escuchar. Fíjense que una característica de San José fue que escuchaba, que escuchaba a Dios. Y una característica de la Virgen María era que todo lo que escuchaba lo guardaba en su corazón. Ah, qué chulada de belleza como dicen por allá. Así que mamás, si no saben escuchar, aprendan a escuchar. Porque hay hijos que dicen, ay, no, pues qué le voy a contar ahí, mamá si me va a dar una trapeada de padre y señor nuestro? No, la mamá debe de ser amiga, la mamá debe de ser la compañera. Entonces llevamos dos y viene la tercera. La mamá determina ¿Dónde están los límites? Fíjense, pónganle atención a esto. Las madres pueden ser las personas más cariñosas de este mundo. La que te hace piojito, la que te contempla, la que te lava la ropa, la que te acuchucha, la que te hace las tareas, la que es intercesora ante el papá, la que pide fiado con tal de que te comas tu helado, te tomes tu agua, lleves tu refa. La mamá, miren, yo no sé, pero la mamá es la más cariñosa de este mundo. Pero tengan en cuenta, tengan en cuenta que la mamá sabe dónde están los límites y no duda ni un segundo en mostrar su autoridad. A veces en Facebook aparece una chancleta y dicen, recuerdan esta chancleta. Ah, era cuando ponía autoridad a la mamá. La mamá decía, te callas porque si no en las casas me las pagas porque aquí no, aquí no me no, cacaste tantito. Ya sabía, ya sabía. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con la mamá cuando pone el límite. Entonces, tres virtudes de la mamá. ¿Cuál es la primera? No sé si se les quedó. A mí se me olvidó. ¿Cuál es la primera? Comprensión. La segunda, saber escuchar. ¿Y la tercera? Saber poner los límites. Lamentablemente, nuestra Guatemala, nuestro mundo, está perdiendo muchísimo en el terreno moral y en el terreno espiritual porque papá y mamá han preferido ir detrás de don dinero para tener los lujos que sean necesarios pocos, medianos o grandes y han descuidado una labor muy importante que son los hijos ahora los educa el teléfono Ahora un niño tiene teléfono casi desde que nace y con tal de que no moleste, no voy a decir la palabra que utilizamos en buen chapín, ahí va el teléfono. Ahí le ponen videos, ahí le ponen juegos, ahora ya no es tanto la tele, por es el teléfono. Ya está en edad de tener su propio perfil. Ya tiene que ser vida social en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o donde ustedes quieran. Y los adolescentes no sé. Yo doy un retiro que se llama Conociendo Padres e Hijos. Y en ese retiro me asombra cuando hago el test que muchos papás y mamás no conocen ni quiénes son los amigos de sus hijos. Me asombra. Me asombra. ¿Por qué? Porque también hay que aceptar una realidad. Papá trabaja, mamá trabaja, el hijo al cuidado de quien se queda. O solo del cuidado del mayor o del vecino que le eche una vista. O solito o de la abuelita que pobre ya pasó y viene otra vez a cuidar al... Porque esa responsabilidad se la dejamos a los abuelos. Entonces, como el Señor las trajo en esta noche, tienen que aprender a escuchar y saber sacar lo mejor para sus vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y no tengan miedo de poner en práctica estos consejos por una sencilla razón. ¿Por qué no deben de tener miedo? Porque el Señor está con cada una de ustedes y la misión que les dio es muy simple. ¿Cuál es? ¿Perdón? Díganlo con confianza. Si se equivoca le pongo cero y ya pues. Ahí está. Educar a nuestros hijos. Crearlos. ¿Y cuánto se vale en esa responsabilidad? Por eso es que tenemos una Guatemala como tenemos. Porque dudamos de que el Señor esté con nosotros. ¿Qué edad tiene usted, mi estimado? 60. 60 años, estamos iguales. No se preocupe. ¿Y usted? 7.9. Muy bien. Nosotros nos casábamos... Venía el primer hijo y no estábamos pensando que era una carga, me explico, era una bendición de Dios y le entrábamos con valentía al asunto, nos llevaba el río consiguiendo leche, nos llevaba el río comprando esos pañalitos de perdiz, creo que eran en ese entonces, no los que usan ahora, ¿va? que ya hasta da... Hasta las mamás ya no sé, ya, ya no saben qué es ensuciarse las manos con el popoito de los hijos. Pues, en cambio la mamá de antes sí, sí lo sabe. Y no le tenía miedo. Y entonces, ¿qué era lo que decía? Era una, una palabra muy famosa, donde comen uno, comen dos. Ese era el dicho de antes. Y si no, échale más agua a la olla para que abunde el caldo. Ese era el dicho de antes. Pero hoy no. Hoy se cuidan hasta del embarazo porque les da miedo tener un hijo, porque es una responsabilidad que no quieren asumir cuando uno de los mandamientos del Señor es allá en la creación que le dijo el Señor a Adán y a Eva. ¿Crees que a mí? Ah. Ahora los jóvenes están siendo cobardes. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Porque no creen que el Señor está con ellas. Da miedo. Eso es lo que les da miedo. Lo primero que piensan es pañales, leche. ¿Quién me lo va a cuidar? No me alcanza el sueldo. Y nosotros antes ni pensábamos en eso Si no él no hubiera nacido Ni él, ni yo, ni muchos de ustedes Y estos por misericordia Nacieron de plano, O porque se escapó el asunto Se descuidó Entonces Dice el Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral Seiscientos oh, Perdón, cuatrocientos noventa lo vamos a ubicar acá dice para ser la madre del Salvador sí. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante si tú eres madre el Señor te ha dotado de dones para llevar a cabo una misión importante tus hijos son importantes no son un estorbo son imagen y semejanza de Dios son parte de tu ser porque los llevaste en tu vientre son importantes y tu misión es importante el ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia, en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Hermanas, abuelitas, mamás, futuras mamás, tienen que aprender a saber, escuchar. Tienen que aprender a ser comprensivas y tienen que saber cuándo poner los límites. Porque si no van a tener hijos drogadictos, no. hijas prostitutas, hijas narcotraficantes, hijos pandilleros, hijos ladrones. Hijos borrachos, hay que saber cuándo poner los límites. Y no tengas miedo porque el Señor te ha llenado de... Muy bien, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién tiene lapicero por ahí? Y hoja, lapicero y hoja. Si no, aunque sea en el duro, por escriban. Lapicero, muy bien. Una hoja tendrá por ahí... hacer un ejercicio muy importante porque el Señor habla por medio de la asamblea por medio de sus hijos aquí hay una, una gracia muy amable tú sabes escribir sabes leer, sabes multiplicar ven para acá siéntate aquí me vas a hacer un favor tú vas a apuntar lo que se te va a decir yo les voy a ir preguntando a algunas al azar o a algunos al azar en una sola palabra, ¿qué piensa cuando se dice mamá? Amor. Amor, anota amor ahí. No vayas a poner mi, porque yo lo voy a leer. Entonces voy a pensar que soy yo. Amor, <risa> vaya, vale, muy bien. En una palabra. Comprensión, paciencia. Comprensión. Muy bien. ¿Usted? Ternura. Ternura. Miren eso, ternura. ¿Tú? Esperanza. ¿Qué? Esperanza. 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 Pónganle atención. Lealtad. Lealtad. Cariño. Cariño. Claro que Chile, dame lo que me quedo por acá. ¿Sí? Sentirse amada. No se vale. Sentirse amada. Una palabra dije. Fraternidad. Fraternidad. Muy bien. Vamos a ver. Usted ya me dijo, ¿verdad? Ya. ¿Tú? Tú, a ti. A ti, niña, tú. Mamá, qué, qué, ¿qué se te viene a la mente al decir mamá? Jesús María. Jesús María. ¿Tú? Paciencia, muy bien. Esta no conoce a su mamá. ¿Es ¿Vivo tu mamá contigo? ¿Quién es la mamá de? Cuelgue, la ve en la noche. Felicidad, ¡Felicidad! muy bien. Tú de, eh... sí tú. Generosa. Generosa, allá, tú. ¿Cómo? ¿Cómo decir? Gozo. De... Gozo, muy bien. usted señora? Está rojo. No se le viene nada a la mente, ¿no? ¿Usted, caballero? No se le viene nada a la mente, muy bien. A usted le pregunté, a usted le pregunté. Bueno, muy bien, gracias, mi secretaria. Oigan lo que el Señor dice como debe de ser una mamá. Una mamá debe de ser amorosa. Todo lo que haga con amor, aun cuando le diga este que es un hijo de porque se porta mal, con amor, por favor, no con ira, con amor. Hay que cultivar la manifestación de amor. Cuesta, cuesta, pero eso ya lo tiene, eso es natural, déjenlo salir. Comprensión, pues ya les hablé de comprensión, ternura. ¿Quién no necesita ternura? Yo le apuesto que aquí mi hermano de 79 años, y mi hermano de, 70, de 60 años, necesitan ternura a pesar de la edad. ¿Su mamá vive? Gracias a Dios. No, ya no vive. Yo le apuesto que su, vive su mamá vive con usted, ¿no? Sí. Esta parte. Esta parte, pero llega a verla. Yo le apuesto que él todavía experimenta el abrazo de la mamá y necesita el abrazo de ¿Cuántos de nosotros como seres humanos no necesitamos esa ternura de la mamá? cuánto no lo necesitamos y cuánto lo anhelamos y a veces por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo por nuestra soberbia hasta rechazamos un abrazo de la mamá hasta rehuimos de un abrazo de la mamá, y cuánto te va a durar la mamá, tú sabes cuánto te va a durar, no lo sabes y esperas con misericordia y con ansias un 10 de mayo para felicitarle y llevarle un ramo de flores que se puede podrir o llevarla a cenar y a veces ni dientes tiene la pobre. ¿Eso es cierto? ¿O le regalas algo para uso general? Momento. Todos los días dale un abrazo. Todos los días bendícela. Todos los días sea obediente con ella. Porque a pesar de que ustedes son mamás, tienen mamá todavía. Eso es algo, algo. Una mamá nos ofrece esperanza. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Yo tenía como siete años, en ese tiempo pues todavía venían las radiograbadoras. Ahora, chismas radiograbadoras. ¿Y eso qué es? A este me va a preguntar, ¿eso qué es? ¿Para Plan, y usábamos un cassette Y yo le rogaba a mi mamá Que me comprara una radiograbadora Y mamá mi radiograbadora Y mamá mi radiograbadora Entonces me dice Mijito, espérate que me pague Y yo va de contar la fecha del pavo Vaya no ella, sino yo Y en una de las cansadas Íbamos por el portal del comercio Y me dijo, mira para que veas que te voy a comprar la grabadora qué cassette querés me compró mi cassette cuatro meses antes de la radiograbadora me dio esperanza de que la iba a comprar eso es una mamá, le da esperanza al hijo, aunque quizás ella no lo pueda cumplir, pero le mantiene esa fe y le enseña a trabajar en la vida para luchar y para sobresalir, porque ninguna mamá quiere ver a su hijo por lo bajo. Esa es una mamá, amor, esperanza, ternura, ¿qué más dijeron ustedes? Lealtad. Los va a traicionar la novia. Los va a traicionar la esposa. Las va a traicionar la vecina, el compañero de trabajo, el, el amigo de la cuadra. Los va a traicionar. Pero una madre jamás los va a traicionar. Aunque le el alma por lo que han hecho. No los va a traicionar. Y si a veces mueve la lengüita de más es porque los quiere ayudar, no porque les quiere poner el dedo. Miren todo lo que es una mamá y esperan el 10 de mayo. Una mamá es cariño, eso ya lo sabemos, lo experimentamos desde que son Bueno, es que también ahí hay algo mucho, va porque cuando somos chiquitos, ay qué tan chulito más ¿no? por aquí, ¿no? mi bebecito, ay, cuando ya, vos todavía te hacen así, ¿no? Mira qué suerte pues. ¿Quién? ¿Quién? Increíble. Y fíjese que son las que nos ponen apodos amorosos, ¿no? ¿Cómo le dice su mamá de cariño? Ah, ¿Cómo se llama usted? Víctor. Víctor, pues no le dice Víctor como yo, sino que es otro otro tono, Víctor, así como más suave, tal vez. Ah, sí. Ah, que sí. Así como sí, dice su mamá de cariño. Yo. Yo, mamá? mi mamá me dice, hijita mía, ay, mi hijita de mi alma. Ay, Dios se da cuenta. ¿A usted cómo le dice su mamá? A ver si todavía le dice, pero anímese, ¿cómo le dice? Mica o nena. Ahí está, mica o nena. No son sobrenombres que conlleven algo ofensivo como los que nos ponen en la calle o en el colegio. Son sobrenombres que indican algo y que expresan algo de la mamá. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Ahora bien, sentirse amada. Yo le puedo preguntar algo: ¿Usted es casada? ¿Su esposo está acá? Menos mal. ¿Se siente más amada por su mamá o por su esposo? Ahí está, es indudable. Es que no hay de otra. Podemos. Decirle, miren nosotros como somos tan listos, es que nunca he conocido mujer como tú. Mía. La otra se empieza a derretir, ¿no? Sí, sí. Sí, mientras cae, ¿ah? mientras le da el sí. ¿ah? Pero, realmente, si uno quiere sentirse amado, es por la mamá. No hay vuelta a Dios. No hay vuelta de hoja La mamá Fraternidad ¿Qué es fraternidad? Es como hermano Como hermandad, ¿no? Eh, la mamá, no sé Pues te puede dar una palmadita Fraterna Una palmadita una, pal una palmadita fraterna Una palmadita de amor Y una palmadita de Cuidado La mamá es Hermana también. Aunque uno no lo crea, es amiga, hermana, compañera. La hermana es, la mamá es paciente. ¿Usted cuántos hijos tiene? Es que ha medio curiosidad, sí, ¿cuántos tiene? ¿Están, ¿Son ellos dos? No, menos mal. ¿Son suyos? Pobrecito ser, pero ni modo. ¿Son dos? ¿Tres? Jesús. Jesús. ¿Tres? ¿Usted les tiene paciencia? ¿Cuánto aguanta? la verdad, mucho. mucho, mucho, y a las cuantas les dice, momento, cuesta. le cuesta, eh? mamá paciente, llévensela, llévensela, mamá paciente, aquí hay un problema, me mencionaron felicidad, ¿cuándo realmente uno es feliz de tener a la mamá? hace la comida que te gusta ¿Ah? más cuando te cumple tanto pero todo el tiempo todo el tiempo unos tenemos la dicha de tener a nuestra mamá viva otros tenemos la tristeza de tener a nuestra mamá lejos otros tenemos el desconsuelo de que nuestra mamá ya partió al otro lado pero todos de una u otra manera recordamos lo felices que éramos con nuestra mamá, sea como sea y, y dijeron también generosa generoso eh, generoso y gozo que gozo y felicidad vienen siendo casi igual pero el gozo es más lleno, es más pleno ahora bien yo les invito a que entiendan eso, mamás, el mundo es complicado, la situación económica es difícil, la sociedad guatemalteca está por los suelos, pero ustedes deben de ser ante todo una luz en medio de estas tinieblas que se están viviendo y no pierdan la certeza de que el señor está con, aunque pareciera que no, pero sí. Y entonces tienen que aprender a escuchar. Tienen que aprender a tener paciencia. Y tienen que aprender a poner los límites. No se les olvide poner los límites. Entonces, a manera de resumen, yo podría decir son todo amor. Esa es la mamá. Todo amor, esa es la palabra que mejor resume cuando hablamos de una madre. Ponen amor en todo lo que hacen y no por cumplir. Se trata de un amor sincero que casi nadie puede explicarse. Nadie va a poder explicar el amor de una madre. Nadie y fíjense que es increíble yo no sé al papá que nos unirá algo bendito sea Dios los que tenemos papás pero algo nos une, nos une a los papás pero ese cordón umbilical invisible persiste aún más allá del amor con la mamá algo hay y ese algo es la gracia que el Señor le ha dado a cada mujer, que es madre. Repitan conmigo, por favor. Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu hijo. Que no me falte la fe, que no me falte la fe. ni la valentía. Ni la, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Volvámoslo pues a repetir. Madre mía, Madre mía que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo que no me falte la fe ni la valentía ni la, valentía. Ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Esa es una oración que deben de llevar siempre cuando se sientan débiles, porque como humanas que son las mujeres, también hay momentos en que son débiles. Y saben cuál es uno de los secretos de las mamás que difícil mue difícilmente muestran su debilidad en el hogar. Lo sufren en silencio, lo lloran en silencio y a solas, pero se muestran de una fortaleza increíble en frente de cada uno de los que componen la familia. Eso es algo muy bello. Cultive lo que les haga falta para que el Señor les siga derramando bendiciones. Tú ya eres mamá, ahí apréntete eso para cuando seas mamá. ¿Ya? Bien, pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración. Primero, ahí en silencio yo solo les voy a ir diciendo ciertas cosas pero yo prefiero que ustedes hablen con Dios, hablen con nuestro Padre y a cada palabra, a cada frase que yo vaya a dar diciendo vayan haciendo su oración nos va a acompañar el hermano con, con instrumental para ayudarnos Opa. suavecita la melodía Cerremos nuestros ojos, si gustan, que sería la mejor manera de tener una comunicación con el Señor. Gracias, Señor, porque hoy soy madre. Dale las gracias si eres abuelita, si eres mamá, si estás embarazada, si te acabas de casar. Pero vas a ser madre. Pero dale gracias al Señor porque hoy eres madre. Y mira en cada uno de tus hijos una bendición. Mira en cada uno de tus hijos una fortaleza que el Señor te va a dar. Y dale las gracias por ello. Dale las gracias al Señor por los carismas que te ha dado. Pídele que también te llene de su Santo Espíritu. Pídele que todo lo que has escuchado hoy y que si te hace falta, te los dé. Si te falta generosidad, si te falta paciencia, si te falta fortaleza, si te falta discernimiento, si te falta aprender a escuchar, si te falta aprender a poner límites, si te falta también lo que es comprensión, pídele al Señor que te lo dé. Pídele también poder seguir el ejemplo de la Virgen María, que fue una mujer que no vaciló y que no tuvo miedo de hacer la voluntad de Dios. Y tú hoy puedes decirle lo mismo. Hágase en mí según tu palabra. Porque la palabra que he escuchado hoy es palabra que viene del Santo Evangelio. Y que me ha mostrado también las virtudes de María. Las gracias con que el Señor la llenó, la dotó. Y que el Señor siempre, siempre estuvo con ella. Tú sabes muy bien que cuesta caminar en esta vida. Pero el Señor te ha regalado un tesoro de tus hijos tú quizás como hija no lo entendías pero ahora que eres madre lo entiendes pide al Señor que te ayude a seguir el ejemplo de la Virgen María y a escuchar los consejos de la Iglesia la Iglesia es tu comunidad la Iglesia es tu asamblea Iglesia es tu hermano que tienes acá tu prójimo, el sacerdote esa es la iglesia y la iglesia te va a saber aconsejar como madre Señor te doy gracias por cada una de las madres acá presentes tú has coronado doblemente algunas de ellas Señor Míralas como hijas tuyas y dale la fuerza necesaria en sus momentos de debilidad. Dale la fortaleza cuando sientan que van a flaquear, pero síguelas llenando de tu gracia, de tu amor, para que ellas puedan también dar ese amor hacia sus hijos. Porque tú les has dado una misión muy especial. Y esa misión está en aquel fruto de su vientre. En aquel fruto de su vientre que es bendito. Porque lo que ahí se gestó es imagen y semejanza tuya. Bendícela, Señor. Te lo pido. Te lo suplico. Y que esta noche. Que ellas hayan abierto por tu infinito poder su corazón y su mente para ser cada vez más mejores mamás y desde ya Señor te doy gracias por las mamás que han abandonado este mundo y que han dejado hijos valientes, responsables y dignos de llamarse hijos y los hijos que están acá que aprendan a apreciar y amar a sus mamás todos los días, que les permita abrir los ojos y verlas. Y yo les invito, hermanos, a que ahí donde están se den un abrazo, padres, madres e hijos, háganlo. Y los que ya no están acá, eleven su abrazo al cielo y su madre lo va a recibir. Que el Señor te bendiga hermano, que el Señor te bendiga hermana, que el Señor te bendiga hermano, que el Señor te bendiga hermana. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo